las preguntas que siempre has tenido, las respuestas que nunca te han dado, el lugar para buscar la verdad. Bienvenidos a Veritas. Saludos a todos los que buscan la verdad alrededor del mundo. Mi nombre es Mel Fábregas, su anfitrión, aquí en VeritasRadio.com. Después de 10 años, por demanda popular, esta noche les presento nuestro primer programa en español. Hace unas semanas, un fiel oyente de España, quien reside actualmente en Australia, Enrique, me contactó para exponerme el material que vamos a discutir esta noche. Después de ver varios vídeos, decidí contactar a nuestro invitado especial. Y para mi sorpresa, me contestó inmediatamente. La historia que vamos a discutir esta noche es increíble. Es una historia que sigue expandiéndose día a día. Mi objetivo esta noche es cubrir cronológicamente esta historia. Tal vez tengamos que realizar entrevistas adicionales en el futuro. Pero lo más importante es que una vez que grabemos esta entrevista en español, ya que nuestro invitado, aunque habla varios idiomas, no habla inglés. Y me ha pedido que yo traduzca el contenido. Así que esta entrevista va a estar disponible en español y en inglés, narrada por un servidor. Y en nuestro público de habla hispana. De antemano, les pido disculpas. Porque llevo casi 30 años viviendo en Estados Unidos... Y en los últimos 10, solamente he realizado entrevistas en inglés. Así que mi español está un poco oxidado, pero trataré lo mejor que pueda. Bueno, sin más preámbulo, usualmente leo una biografía de nuestro invitado. Pero hoy voy a hacer una excepción y voy a dejar que nuestro invitado nos hable de su propia biografía y trayectoria. Yo acabo de llegar de Europa ayer y él acaba de llegar de África directamente de mi provincia y pueblo ancestral de Barcelona, Cataluña, España. Es para mí un placer presentarles a nuestro invitado de hoy, Carles Torá. Buenas noches, Carles, y gracias por estar con nosotros en Veritas. Bienvenido. Muy buenas noches, querido Mel, y la verdad es que es un gran placer y te aseguro que es un placer enorme que después de 30 años sea mi persona la que pueda hacer contigo una entrevista en la lengua española y la verdad, es un honor indescriptible. Así es, para mí también. Bueno, como te decía, yo vi varios de tus videos y quiero que les digas a la audiencia, en vez de yo leer una biografía, dinos quién es Carles Torá, tu trayectoria de piloto, de, de piloto de helicópteros, de avión, de patrón, de barcos, etcétera. Explícame desde el principio y vamos paso por paso. Bueno, muy, muy fácil, querido Mel. Eh, vamos a ver, mi vida siempre ha sido una vida muy, muy normal, muy corriente como la de todo el mundo, eh, siempre pues trabajando en las empresas familiares eh, en Barcelona, en Cataluña, en España, eh, teniendo, teniendo mi, mi, mi profesión que es gemólogo, yo soy gemólogo de profesión, trabajo piedras, eh, gemas, minerales, esa ha sido mi profesión durante casi más de 30 años, independientemente de otros pequeños trabajos. O sea, como te digo, una vida bastante, entre comillas, normal, ¿eh? como la mayor parte de gente con, con su familia, con su trabajo, con su empresa, con sus negocios, moviendo y, moviéndose y viajando pues un poco quizá más de lo normal, precisamente por esto, por parte del trabajo de la empresa, pero una vida sin muchos altibajos, aunque a pesar de todo ello, desde que yo nací, mis primeros recuerdos siempre fueron un poco fuera de lo normal. ¿no? Siempre tengo mi primer gran recuerdo 
de lo primero que recuerdo de mi vida es de muy chiquitito, con dos o tres años, estar prácticamente todavía aún en la cuna y despertarme por las noches y ver luces, ver luces por la habitación, pero evidentemente un niño de dos años o tres años ve luces y es como si hubiera personas, ¿no? Pero tengo ese recuerdo, ¿no? Hasta el punto de que cuando ya fui creciendo hasta los cinco años seguía viendo las luces, seguía, seguía escuchando, pero no escuchando voces, sino que más sintiendo desde mi mundo interior, desde mi corazón, cosas que los demás no oían. De vez en cuando veía hasta, hasta como pequeños seres pequeñitos, como si fueran duendes, como si fueran hadas. Algo, algo un poco, digamos que normal para una mente de un niño, que cualquier padre pues, puede pensar que es una, una forma de, de tener, como suelen decir aquí, pues tu amigo invisible, ¿no? Eh, siendo en mi caso que soy hijo único y en mi caso, en mi casa, como hijo único y como parte de que mi madre era hija única y mi abuelo hijo único, pues siempre una familia muy pequeña, muy chica y siempre mis padres pensaron de que, bueno, el niño está queriendo buscar amigos invisibles y por eso que ahí siente cosas, ¿no? Supongo que por ahí, por ahí mis padres en un principio pues lo tomaron un poco a la ligera hasta que llegué a los cinco años y cada vez veía más cosas y allí tuvieron la decisión de enviarme no al psicólogo, sino que directamente me enviaron. Imagínate, Mel, un niño de cinco años al psiquiatra, eh, porque no paraba de cada vez aumentar más lo que veía, lo que sentía, sobre todo lo que sentía, no lo que escuchaba. Eh, sé, sé porque mi, mi madre siempre me contó de que estuve cinco años en el psiquiatra, de los cinco hasta los diez. Y luego, a partir de esa edad, a los diez, sí que yo ya recuerdo de que un día regresando del psiquiatra dije, bueno, esto no puede ser. Aquí, aquí al final me van a meter, como decimos en España, en el loquero, en el manicomio, porque cada vez iba en aumento, ¿no? Y imagínate un niño con 10 años, pues toma la decisión de decir, bueno, aquí hay que tomar cartas en el asunto, porque si sigo así y sigo diciendo lo que realmente me pasa, esto se va a complicar. Y un día llegué a casa saliendo del psiquiatra y dije, papá, mamá, el psiquiatra me ha curado. Ya no veo, ya no siento, ya no escucho nada cuando era todo lo contrario, cada vez era más. <coughs> Allí decidí cerrarme, cerrarme completamente a todas estas sensaciones y de hecho al yo cerrarme sí que fue cierto que dejé de sentir y de percibir ni de ver absolutamente nada. Mis padres lo creyeron, ya no tuve que irme al médico, más al psiquiatra y empecé mi vida de adolescencia normal y es lo que te comentaba al principio, entonces pues bueno, a partir de los 10 años, como yo me cierro a todos mis entre, entre comillas, lo que ahora siento que son dones, pues tengo una vida normal de adolescente, pues vas al instituto, luego a la universidad, coges el negocio de la familia, estás haciendo tus trabajos, pues tienes tu familia, te casas, tienes tus hijos, como cualquier otra persona más o menos. Hasta que ocurrió algo excepcional hace dos años y medio, en el 2016. Marzo 2016, independientemente yo de mi trabajo, para no intentar alargarme mucho porque sería mucho el poder comentar mi vida anterior, pero llega un momento en que yo, independientemente de mi trabajo, de mi negocio o de, mi, o de lo que yo realmente sé hacer, eh, suelo o solía estar trabajando para grandes multinacionales, eh, sobre todo multinacionales que se refieren al tema de la élite. Eh, gente, la gente que, gana, que, que manda en el mundo, que tiene sus multinacionales, sus fundaciones. Bueno, por mi descendencia, por mi apellido, que sabes muy bien que es Torá, mi apellido viene de una de las doce familias que iniciaron eh, realmente todo lo que es la historia judía. Realmente mi descendencia viene directamente de los levíticos. Y tenemos un, un apartado especial, un apartado especial por ser descendientes de lo que eran las primigénitas familias que venían directamente de Moisés. Porque evidentemente 
pues los levíticos vienen de Levi, Levi viene de Aarón, el hermano de Moisés, viene de Moisés, o sea que viene directamente desde el principio de los principios. Mi familia en esa época, en la época de Moisés, era la encargada de, de vigilar la ley, que era la Torah, y por eso mi familia cogió el nombre de Torah. Y yo soy uno de los últimos descendientes de una familia muy, muy corta y muy chica. Entonces, gracias a mi apellido, pues tengo o he tenido relación con gente, digamos, interesante en el mundo, que lleva bastante las riendas. Eh, aquí es cuando yo conseguí, desde a partir de los 18 años, de entrar en contacto con varios de ellos, no con todos, de tener un, una enseñanza también militar, por qué no decirlo, de allí pues ya aprendí a pilotar cualquier tipo de cosas. Es por eso que aunque no tenga uh, licencias ni, ni de pilotar una cosa ni cualquier otra, militarmente hablando sí he pilotado todo tipo de cosas y de vez en cuando durante toda mi vida hasta los 50 años, que fue hace dos años, ahora tengo 52, pues he estado de vez en cuando trabajando con esas pequeñas cosas, pequeñas cosas extraoficiales con gente realmente de la élite, eso me ha permitido conocer muchísimo. Eso te iba a preguntar, estamos hablando de la élite aquí. Sí, 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 totalmente. Eso me ha permitido poder conocer mucho de ellos, saber cómo trabajan, muchos quiénes son. Eh, yo, sigo, yo sigo muy en el anonimato porque evidentemente los que realmente mandan, sobre todo en Israel, quieren que esta gente, estas familias queden en el anonimato y yo sí decidí hacerlo, salir y trabajar con ellos cuando, por ejemplo, tanto mi padre como mi abuelo rehusaron ellos para eso llegaron hasta España, porque se fueron escondiendo para que, para que esta élite no los encontrara. A mí me encontraron a los 18 años y, pues imagínate, pues un chico a los 18 años cuando le ofrecen todo, pues yo caí de cabeza y dije, venga, vamos para allá, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que queréis? Gracias a esa experiencia de, de estar de vez en cuando con esta gente pues, y de aprender muchísimas cosas, llegué a una época en que dije, bueno, Uh, yo tengo que escoger un bando, tengo que escoger el bando del bien, el bando del mal, porque llegó un momento en que yo tuve que decidir, pero así de claro te lo digo, Mel, llegó un momento que tenía que decir en qué bando escoger y decidí, y decidí trabajar para la luz. Mucha gente que me conoce hoy en día, que estoy dando conferencias por todo el mundo, sigue pensando que por, por ser quien soy y por venir de donde vengo, sigo trabajando con, con, con la élite y estoy desinformando a todo el mundo. Bueno, cuando estás de cara al público como persona pública sabes que tienes gente siempre a favor y en contra y eso forma parte del circo como digo yo cuando hablamos de la élite, la élite no son solo judíos ¿eh? judíos es una parte de la élite lo que pasa es que la gente piensa que son, son todos judíos cuando en el mundo judío tengo amigos excepcionales súper amorosos que trabajan para la luz ese es un tema interesante claro, claro. no es cuestión de desacreditar a los judíos no, judíos hay judíos increíbles lo que pasa es que como hay una parte que todo el mundo conoce que forma parte de esta, de esta familia sionista, que se suele llamar, que sí que están dentro de este poder, pues, pues todo el mundo lo coge como un mismo paquete. Pero realmente, Mel, tú sabes que no es así. Claro. Esa es, esa es la realidad. Pero sí, mucha gente me dice, ah, es que tú vienes de esta gente, tú eres judío. Y bueno, que mi descendencia sea judía no quiere decir que yo lo sea, porque de hecho yo no, yo no aplico ninguna religión. Yo no, no, no aplico las religiones, con lo cual, si me preguntan si yo me siento judío, no, no me siento judío porque yo no aplico la religión judía, de hecho no aplico ni la católica ni ninguna, o sea, yo aplico lo que es la, la, la forma de vivir de luz, del ser de luz interno, que luego es cuando hablaremos de lo que realmente estoy haciendo ahora, ¿no? Pero aunque lo fueras, no hay que generalizar, a eso me refiero. Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero es que aún así... 
tampoco estoy exigiendo y diciendo a la gente de que no, no, es que sí, si yo soy judío pasa algo, no, es que no, 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 no actúo en ningún tipo de forma de vida que, que, que se le pueda llamar religiosa, ¿no? Pero mucha gente, mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que es donde más me muevo, o sea, no me muevo en España, donde más me muevo, sobre todo es en Latinoamérica, allí hay mucha gente que está dudando, bueno, es que por tu apellido, bueno, pero es normal que duden, y ahí es cuando yo digo, chicos, yo hablo del mundo interior, yo mando de... Yo hablo de lo que es el ser de luz, de la esencia, de lo que viene del origen, de lo que viene de la fuente, y quien lo sienta, si quiere escuchar, que escuche, y quien no lo sienta bien, pues también fantástico, significa que su camino es diferente, ¿entiendes? Entonces, este tema de, de gente a favor y gente en contra, todas las personas públicas pues lo tienen, ¿no? Yo tengo bastantes amigos, sobre todo en España, que también son públicos y que hablan de otros temas diferentes, ¿no? De más de mundo exterior sobre todo cuando hablamos de temas ufológicos, de ovnis, etcétera, que aún tienen más problemas porque aún tienen más gente en contra, ¿no? Yo que hablo prácticamente muy poco de todo eso y, bueno, me estoy escapando un poco, pero evidentemente mi apellido marca mucho y siempre suelo decir, bueno, no os fijéis en mi apellido. Mi apellido me ha dado, gracias a Dios, mucha información que muchísima gente no tiene. Mi apellido, por, por suerte, me abre muchas puertas que otros apellidos no abren. Entonces, bueno... No es que yo me aproveche de esto, ¿no? Pero, evidentemente, como lo tengo delante de la mesa, pues lo utilizo. ¿Me entiendes, Mel? ¿Cómo, cómo fue ese primer encuentro cuando te contactó la élite a ti por primera vez? ¿Cuándo fue y cómo fue? Bueno, es como, es como si viene el ejército a reclutarte. Eh, cuando tienes una edad ya adulta y viene el ejército a reclutarte y vienen a decirte de que, bueno, tú sabes quién eres. Uh, yo, en principio... No sabía exactamente quién yo era, porque ni mi padre ni mi abuelo nunca me quisieron contar tanto como luego me contaron, si me habían contado una parte. Cuando me vienen a buscar y me preguntan y me dicen que si saben quién era yo, yo dije, pues no. Entonces yo podía creerlo o no creerlo. Cuando regresé a casa y le conté a mi padre, dijo, madre mía, te encontraron. Entonces él me contó toda la verdad, que era exactamente lo mismo que me habían contado, por lo tanto no me estaban mintiendo. Y mi padre me dijo, bueno, a los 18, 18 años vienen a buscar a todos y cada uno de este, de este grupo pequeño de familias decide seguir o no. no. Eh, mi padre y mi abuelo decidieron, como te digo, salir del tema. Creo que incluso mi bisabuelo fue el primero que salió que fue el que se salió de Israel vía Suiza y de Suiza regresa, llegaron hasta España. Y mi padre me dijo que, bueno, que él, él respetaba mi opinión, que él me decía, me diría los pros y las contras de que yo decidiera. Yo decidí que sí. Mi padre no estaba de acuerdo, pero no se puso en medio. Y a partir de aquí, pues empecé a tener unos encuentros con esta gente, sobre todo en Latinoamérica, no tanto en Europa. Realmente en Europa prácticamente yo no he tenido contacto con nadie pero sí con parte de esta élite, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, eran encuentros esporádicos, no era un encuentro de decir, bueno, me voy a trabajar con ellos y me despido. No, 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 yo la condición es que seguía con mi vida, seguía con mis estudios en esa época, a los 18 fue cuando yo entraba en la universidad, después de justamente hacer el servicio militar en España. Y nada, me dejaban hacer mi vida normal, pero cuando ellos necesitaban de mí, pues bueno, como parte de esas familias un poco especiales, pues eh, podía entrar a estar con ellos, ¿no? Y así fue como fue paulatinamente, de poco a poco, ir haciendo trabajos, ir a aprender, como te, como te dije, aprendí a pilotar cualquier tipo de, de, de objeto que hay sobre la Tierra y hacer trabajos, en mi, en mi caso, dentro de lo que es el servicio más de inteligencia, 
no trabajaba en el servicio de campo. Sí, hay personas que luego conocí que trabajan en el servicio más de campo. Yo era más de trabajo de despachos. Y bueno, allí aprendí, vi muchas cosas, pude participar de muchas ceremonias. Bueno, si te contara realmente lo que he vivido, eso es lo que luego me hizo más tarde poder escoger entre un lado y otro y entender claramente que esa experiencia me tenía que servir para poder trabajar para la luz y no trabajar para más la oscuridad, ¿no? Gracias a esa ventaja. Podríamos decir que tú estuviste dentro del, del estómago del dragón y ahora estás desconstruyéndolo. Bueno, digamos que estaba dentro, <coughs> me estaba alimentando a mí también, hasta que decidí pues, darle la vuelta a la tortilla y no atacarle, porque evidentemente sí he aprendido que no hay que atacarle, eh, no meterme con ellos, que evidentemente ni nunca me voy a meter con ellos, ni, ni nunca voy a ir contra ellos, no. Lo que sí he aprendido es que hay que tener tolerancia, hay que tener que respeto, cada uno tiene que, que, que escoger su lado, por eso yo no me voy a meter con nadie, ni nunca voy a decir nombres ni nada, porque no viene al caso, pero sí eso me ha enseñado a que como mínimo mi camino va a ser otro camino completamente diferente, que voy a buscar y a intentar compartir un mundo y una ruta, un sendero de luz para la gente que quiere buscar su esencia, la gente que quiere activar su ser de luz interior, pero sin meterme con los demás, sin meterme con nadie, simplemente pues seguir un camino para intentar activar, activar, despertar lo que llaman el salto cuántico, lo que llaman el despertar de conciencia. Esa, esa, es, esa es mi idea, ¿entiendes? Claro que sí. Entonces, supongo que en un momento dado, vamos hacia atrás, antes de que CERN te contratara a ti, ¿no? Antes de esto, ¿cómo llegaste tú a CERN? Bueno, no es, que, no es que el CERN me contratara. O sea, que nosotros saliéramos desde allí no significa que ellos te contratasen, ¿vale? Fue una multinacional. ¿Para quién trabajabas en ese entonces? Sí, sí, era una multinacional de la élite, que evidentemente no hace falta ni decir nombres, porque como te decía antes, nombres no vamos a contar ni a decir nada, porque luego sí que a mí me entrarían en problemas. Claro. Yo al no nombrar absolutamente nada, pues me permite seguir mi vida normal. Si yo empiezo a decir y a hablar de gente, allí sí entro en problemas. Pero eh, yo ya es un pacto que he hecho con ellos, ¿me entiendes? O sea, yo ya tengo un pacto de que yo no me voy a meter con nadie y como yo no me voy a meter con nadie pues pueden dejarme hacer mi vida normal y que yo hable de mi mundo interior, de la espiritualidad, del ser de luz, sin meterme con ellos, sin meterme con nadie, me permiten a que yo haga lo que desee, ¿me entiendes? Ese es el pacto que yo tengo con ellos. Entonces, trabajando con una multinacional desde Suiza, salimos desde el CERN, donde hay una pequeña base secreta, y de allí empezó un viaje que nos llevó a la Antártida para hacer un pequeño... En teoría, un trabajo normal y corriente para poder trabajar una serie de balizas climatológicas que se habían estropeado. Pero el hecho de salir desde, desde Genève, desde Suiza, fue, 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 fue porque es una de las bases de operaciones de esta multinacional que trabaja para la, a la élite. Pero no tiene nada que ver con la propia empresa del CERN. O sí, o quizás sí tenga que ver. Pero que yo sepa, no tiene nada que ver, ¿entiendes? Claro, claro que sí. Y déjame preguntarte antes de que continuemos. ¿Por qué hay tantos países que han firmado un acuerdo de la Antártida donde no hay...? A veces yo me, pre me pregunto, por ejemplo, fuimos supuestamente a la Luna, primeramente en el 69. Su supuestamente. Supuestamente. Todo lo que hacemos cuando se inventa el, el auto, el carro, eh, los aviones, sí. todo se comercializa inmediatamente. Y después que fue, supuestamente fuimos a la Luna, nunca se comercializó. También vemos Antártida donde supuestamente el almirante Bird 
indicó que habían recursos infinitos ahí. La famosa tierra hueca. Exacto, y no se comercializa nada y hay docenas de países que han firmado un acuerdo donde no puede entrar nadie. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues por muchas razones. Uh, por... Thank you for listening. To unlock the full two-hour interview, including video formats, downloads, transcripts, exclusive articles, and more, subscribe to Veritas Plus now. Gain access to our entire archive dating back to 2008. Just click subscribe at veritasradio.com. Because you don't want to believe, you want to know. Subscribe now. To listen to the rest and all of our exclusive material, proceed to the Veritas Plus member section or join the Veritas Plus family by subscribing. Click on the subscribe button at veritasradio.com. Don't forget to visit the Veritas store for focused life force energy. Get a 15-day free trial today with no credit card required. And if you want to get in touch with Mel, want to be a guest on this radio program, have a guest suggestion, or have feedback, just click on the contact button on our website at veritasradio.com. Now, proceed to the Veritas Plus member section or subscribe to listen to the rest of the interview. You don't want to miss it. Because you don't want to believe, you want to know. What are you waiting for? Subscribe now at veritasradio.com.